0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Este día apenas comienza y ya está pasando rápidamente. Haga con él algo pleno, algo enriquecedor. Esta oportunidad que usted tiene ahora en sus manos no tiene límites. Atrévase a soñar sus más grandes sueños ahora mismo, porque es ahora cuando puede comenzar a vivirlos. No se preocupe por impresionar a nadie ni por aparentar ninguna otra cosa. Entréguese de lleno a ser auténtico, porque es ahí donde la verdadera riqueza se encuentra. Enamórese fervientemente de todo lo que ahora es, y todo su valor también será suyo sienta una sorpresa genuina y sobrecogedora ante tantas posibilidades y déjese llevar por las mejores de ellas. Disfrute a pleno la impresionante riqueza de vivir que este mismísimo día ahora le está ofreciendo. Todo lo bueno que alguna vez podría pensar en anhelar está listo para lo que usted crea. Recuerde, la verdadera riqueza de la vida está dentro de
2: usted.
3: You see, this guy This guy's in love with you Yes, I'm in love Who looks at you the way I do When you smile, I can't tell. can I show you I'm glad I got to know you cause I've heard some talk they say die, die.
0: Internacional con Estados Unidos.
4: Cuatro años después de la masacre en una tienda de Walmart en El Paso, Texas, una corte federal de Estados Unidos sentenció a Patrick Crucius, de 24 años de edad, a 90 cadenas perpetuas consecutivas. Crucius se declaró culpable en febrero de este año de casi 50 cargos federales de delitos de odio en la masacre más mortífera en décadas, lo que lo convierte en uno de los casos de delitos de odio más grandes en la historia de Estados Unidos. Poco antes de perpetrar la matanza, Crucius publicó una diatriba racista en línea que advertía sobre una invasión hispana en Texas. Ese 3 de agosto del 2019, el asesino condujo por más de 1.200 kilómetros desde su natal Allen hasta la tienda Walmart en El Paso, donde a las 10.39 de la mañana, una vez en el estacionamiento, abrió fuego con un rifle AK, no habló durante la audiencia y no mostró reacción cuando se leyó la sentencia. En la corte, uno por uno, los miembros de las familias de las víctimas aprovecharon para dirigirse directamente al asesino. La familia de Crucius no estuvo presente. Di Margo, alcalde del Paso, cuando sucedió el tiroteo, estuvo en la corte y dijo:
5: Observé al asesino todo el tiempo, mostró muy poca emoción, no sé si se inmutó, no miró a las familias de las víctimas que estaban allí. Este es un momento difícil para el Paso y la región.
4: El fiscal general Merrick Garland dijo después de la sentencia que nadie en este país debería tener que vivir con miedo a la violencia alimentada por el odio. Por su parte, el juez de distrito de Estados Unidos, David Guaderrama, recomendó que Crucius cumpla su sentencia en una prisión de máxima seguridad en Colorado y reciba un tratamiento por una condición de salud mental grave. El asesino aún enfrenta un juicio por separado en un tribunal de Texas que podría terminar con la pena de muerte. La fecha para ese juicio aún no está fijada.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
6: When I... Close my place of your smile but you know I won't be traveling forever it's cold out but hold out and do like I do when I need you I just close my eyes and I'm with you when the road is your driver, Honey that's a heavy load that we bear But you know I won't be traveling a lifetime It's cold out and hold out and do like I do Oh I need you I need
0: Enlace Internacional y la Nota Económica.
7: Las empresas en Estados Unidos redujeron sus contrataciones, pero aún así agregaron 209 mil puestos de trabajo en junio, otro mes de ganancias sólidas. La cifra es una señal de que la resistencia de la economía estadounidense está desafiando la campaña de la Reserva Federal para desacelerar el crecimiento y con ello la tasa de inflación. La evidencia más reciente de la solidez económica del país hace que sea casi seguro que la Fed reanude sus aumentos de tasas de interés a finales de este mes, después de haber suspendido su racha de 10 aumentos consecutivos destinados a frenar la inflación, informa la agencia AP. La cifra de contrataciones de junio que reportó el gobierno es la menor en dos años y medio. Sin embargo, sigue reflejando un mercado laboral fuerte que ha producido una cantidad históricamente alta de vacantes. La tasa de desempleo bajó una décima porcentual para ubicarse en el 3.6%, cerca de un mínimo de cinco décadas. La mayoría de los detalles del informe subraya la resistencia del mercado laboral. La duración de la semana de trabajo promedio aumentó, un indicio de que la demanda de los clientes es lo suficientemente fuerte como para mantener ocupados a los empleados. Además, se aceleró el aumento de los salarios. El pago por hora aumentó 4.4% respecto al año anterior. Los salarios están ahora creciendo más rápidamente que la tasa interanual de inflación, que ascendió al 4% en mayo. Es probable que los datos salariales generen preocupaciones en el Banco Central estadounidense. De hecho, la Fed está preocupada de que los aumentos salariales provoquen un incremento de la inflación al llevar a las empresas a aumentar sus productos y servicios para compensar por los mayores costos laborales. La Reserva Federal busca que los aumentos de contrataciones y salarios se desaceleren antes de suspender los aumentos de las tasas. La economía se ve afectada por el aumento de estas, el elevado índice de inflación y las preocupaciones persistentes sobre una posible recesión como resultado de las tasas de interés cada vez más altas. Sin embargo, muchas industrias siguen agregando empleos para mantenerse al día con el gasto del consumidor. Y así restaurar su fuerza laboral a los niveles previos a la pandemia. cuando
0: Enlace Internacional con la música.
8: Dimmi cuando, cuando, cuando il giorno e l'organico, orese tu mi bacherai. Ogni istante attenderá Fino a quando, cuando, quando D'improvviso ti vedrà, Sorridente accanto a me Se vuoi dirmi di sì Devi dirlo no ha senso per me, la mia vida senza te. dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. La vida senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai Non ci lasceremo mai no nos dejaremos nunca, no nos dejaremos nunca.
9: Papa Francisco sorprendió al anunciar durante el Ángelus del Domingo un próximo consistorio donde se realizará el nombramiento de 21 nuevos cardenales, entre los que se cuentan 5 latinoamericanos y 3 españoles. El sumo pontífice explicó que estos nuevos sacerdotes que se convertirán en cardenales son el resultado de los esfuerzos de la Iglesia por repartirse por todo el
4: planeta. Ahora me gustaría anunciar... Que, el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa la, el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra.
9: De esos 21 nuevos cardenales, 18 tendrían derecho a votar en un futuro y eventual cónclave para suceder al Papa Francisco al tener menos de 80 años, tal como estipula el derecho canónico. 13 exceden esa edad, pero el Santo Padre ha querido destacar así su servicio a la iglesia. Entre los próximos cardenales latinoamericanos figuran los argentinos Víctor Manuel Fernández, perfecto para la doctrina de la fe, y Monseñor Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. Además, también recibirá la púrpura el arzobispo de Bogotá, el colombiano Luis Rueda Aparicio.
4: Recemos por los nuevos cardenales, para que confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote misericordioso y fiel, me ayuden en el ministerio de, de Obispo de Roma.
9: El Papa también expresó su cercanía a la Tierra Santa, asolada por los disturbios y las protestas contra la reforma judicial y los sangrientos sucesos por la guerra por la invasión rusa a Ucrania e hizo un llamado a que termine.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420AM.
8: Someone, somewhere, will we'll soon make a change. We all are all a part of God's great big family. And
2: the truth,
11: you know, love is all we need.
3: help me
12: La preocupación en Guatemala persiste debido a que la oficialización de resultados electorales sigue suspendida por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que pide al Tribunal Supremo Electoral completar el informe de revisión de actas e impugnaciones, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Y aunque el tribunal ya entregó esa información, Pablo Hurtado, secretario de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, indica que la falta de certeza impacta negativamente en el proceso electoral.
13: Se han venido generando un proceso de pérdida de confianza y de credibilidad en la institucionalidad pública. Todo eso ha llevado a que cada vez más se encuentren los procesos judiciales los mecanismos para dirimir controversias de índole político que responden más a intereses
12: particulares que a la propia protección del sistema democrático. Por su parte, Estados Unidos sigue manifestando su preocupación por el respeto a la voluntad del pueblo, según expresó el embajador acreditado en Guatemala, William Pop.
13: La demora en elecciones obviamente puede generar dificultades en el proceso, entonces todo debería ser considerado dentro del marco de la ley y respetando la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Y esperamos, como todos los socios de Guatemala, que el proceso sigue y que en el 20 de agosto hay una selección de la segunda vuelta.
12: En tanto, expertos no descartan que nuevos recursos legales se presenten ante las Cortes y sigan entorpeciendo el avance de la segunda vuelta, como indica Mónica Marroquín, subdirectora de la organización Guatemala Visible, que forma parte de los observadores electorales. Sí nos da un poco de preocupación. El hecho de que esto esté pasando, el hecho de que lleguen más recursos a las cortes y la forma en que estas cortes vayan a decidir responder ante estos recursos legales. Los resultados de las audiencias de revisión no mostraron cambios significativos, por lo cual la segunda vuelta presidencial debería disputarse entre Sandra Torres del Partido UNE y Bernardo Arevalo del Partido Semilla, quienes también han pedido que se agilice la oficialización de resultados para iniciar con la campaña electoral.
0: Nacional con Venezuela,
14: El Papa Francisco anunció que eligió como cardenal venezolano a Monseñor Diego Padrón, arzobispo emérito de, de Cumaná. El nuevo cardenal de 84 años también fue presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. En los próximos días se firmará el decreto de las tres nuevas zonas económicas especiales, Nueva Esparta, La Tortuga y Puerto Cabello Morón, basado en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, promulgada el 20 de julio del 2022, para promover la actividad económica nacional y extranjera, diversificar y aumentar las exportaciones, impulsar el desarrollo de ventajas competitivas y crear nuevas fuentes de trabajo. La represa Curuari, ubicada en el municipio Ortiz del estado Guárico, se desbordó y provocó la pérdida total de sembradíos, afectando a 50 pequeños y medianos productores agropecuarios.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
3: Just hold on to each other's hands
15: Nueva York enfrenta problemas de ocupación de los migrantes recién llegados mientras esperan su permiso de trabajo. Nos informa Ángela González.
12: Algunos de los migrantes que han llegado a Nueva York pasan horas sentados en bancas aguardando por sus permisos de trabajo. Al no encontrar alternativas de trabajo, varios de ellos han adoptado conductas que reprueban las comunidades de acogida. Ocupar su tiempo realizando trabajo de voluntariado y estableciendo conexiones en la comunidad podría ser una salida a una problemática que involucra mucho más que a un grupo de migrantes. Varias iglesias y organizaciones pro brindan también clases de inglés y cursos de construcción de OSHA para ocupar el tiempo aprendiendo. Ángela González, Voz de América Nueva York.
15: Un hombre de raza blanca que mató a 23 personas en un ataque racista contra compradores hispanos en una tienda de la cadena Walmart en una ciudad fronteriza de Texas, fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas y aún podría enfrentar más castigos incluyendo pena de muerte. Patrick Crucios, de 24 años, se declaró culpable a principios de este año a casi 50 cargos federales de delitos de odio en el tiroteo a Mansalva en 2019 en El Paso lo que lo convierte en uno de los casos de delitos por intolerancia más grandes del gobierno de Estados Unidos Hollywood, Broadway, teatro redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo Francia prohibió la venta, posesión y transporte de fuegos artificiales durante el fin de semana del Día de la Bastilla por temor a nuevos disturbios. Se filmó a manifestantes lanzando fuegos artificiales durante la ola de disturbios violentos para prevenir el riesgo de graves desórdenes. Durante las festividades del 14 de julio, la venta, el porte, el transporte y el uso de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales están prohibidos en toda Francia. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace Internacional
13: Mientras ni en Colombia ni en Venezuela fuentes oficiales confirman la veracidad sobre la supuesta muerte del líder de la segunda marquetalia Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, fuentes militares señalaron que una presunta interceptación a comunicaciones de radio de esa disidencia señala que se estaría preparando su entierro en una tumba en algún lugar de la selva. No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, reiteró que no hay confirmación sobre su deceso.
1: No hay confirmación. Estamos con las verificaciones. Entonces estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues naturalmente que les informaremos.
13: Entre tanto el comisionado de paz Danilo Rueda, quien ha hecho acercamientos para diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, dijo que la información más reciente que tiene es que hasta hace algunos días Márquez gozaba de buena salud. Tienen que confirmar es ellos, la Segunda Marquetalia, nosotros podemos solamente decir que estaba vivo hasta hace unos días. De ahí en adelante no sé qué habrá pasado. Iván Márquez abandonó en 2018 el acuerdo de paz que él mismo, a nombre de las extintas FARC, negoció con el Estado colombiano y fundó junto a los disidentes conocidos como Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, la segunda Marquetalia. Los tres guerrilleros habrían sido muertos en territorio venezolano, noticia que aún no se ha confirmado oficialmente, por lo que se espera que la presunta muerte de Márquez tampoco pueda ser corroborada por alguna autoridad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
11: and may hi
14: Lluvias el domingo generaron inundaciones extremas en el valle de Hudson en Nueva York y provocaron la muerte de al menos una persona, inundando carreteras y forzando anoche el cierre de otras, mientras gran parte del noreste de los Estados Unidos enfrenta lluvias potencialmente severas. El Servicio Meteorológico Nacional afirmó a través de su cuenta en Twitter que para hoy se espera una amenaza de inundación considerable con un alto riesgo de lluvias excesivas en gran parte de Nueva Inglaterra, destacando que la lluvia intensa puede ser especialmente fuerte en Vermont y el noreste de Nueva York. Por su parte, el sistema de notificación de emergencia de la ciudad de Nueva York tuiteó que las fuertes lluvias podrían causar inundaciones potencialmente mortales en los sótanos e instruyó a los residentes a prepararse ahora para mudarse a un terreno más alto si es necesario. En el Valle de Hudson, en Nueva York, los equipos de rescate intentaban recuperar el cuerpo de una mujer de unos 30 años que se ahogó después de ser arrastrada, mientras intentaba evacuar su casa, mientras otras dos personas lograron escapar de la furia del agua. La fuerza de la inundación repentina desprendió rocas que embistieron la casa de la mujer y dañaron parte de la pared, según dijo el ejecutivo del condado de Orange Steven Newhouse, quien advirtió que la casa estaba completamente rodeada de agua. West Point, sede de la Academia Militar de Estados Unidos, sufrió graves inundaciones y a los funcionarios les preocupa que algunos edificios históricos puedan tener daños por el agua. El alcance de la destrucción de la tormenta de movimiento lento que azotó el área con hasta 20 centímetros de lluvia podrá recién ser evaluada hoy cuando las autoridades puedan llegar a ciertas zonas seriamente afectadas por las tormentas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó a la radio WCBS que varias personas estaban desaparecidas y que una casa fue arrasada. Las lluvias han golpeado algunas partes de Nueva York con más fuerza que otras, pero las autoridades dijeron que las comunidades al este del estado deberían prepararse para lluvias torrenciales y posibles incendios. Inundaciones repentinas. Yoconda Tapia, Voz de
5: América, Washington. En un contexto complicado de las relaciones de Estados Unidos y China, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, visitó la capital china a finales de semana y concluyó el domingo. Y parece haber algún progreso, pero la funcionaria dijo que los dos países aún tienen mucho camino por recorrer.
14: Estados Unidos y China tienen importantes desacuerdos. Esos desacuerdos deben comunicarse clara y directamente.
4: Pero el presidente Joe Biden y yo no vemos
14: la relación entre Estados Unidos y China a través del marco de un gran conflicto de poder. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que nuestros dos países prosperen.
5: El viaje de Yellen sigue al incidente del globo espía chino a principios de este año, donde un globo de gran altura viajó por gran parte de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos finalmente derribó la nave y el gobierno chino lo calificó como una reacción excesiva. El tema de discusión fue planteado por el nuevo viceprimer ministro chino Hu Lefong en una reunión con Yellen en Pekín.
4: Es lamentable que debido a una serie de incidentes inesperados como el del dirigible las relaciones de China y Estados Unidos han tenido algunas dificultades particularmente en la implementación del consenso de los dos líderes estatales. Deseamos que la parte estadounidense adopte una actitud racional y práctica. Se reúna con la parte china a mitad de camino y convierta los comentarios positivos en acciones para estabilizar y mejorar nuestras relaciones.
5: Yellen también se reunió para discutir lo que ella llamó líneas honestas de comunicación, particularmente en torno a temas climáticos y destacó que como las dos economías más grandes del mundo, el interés es trabajar juntos en estos desafíos, remarcando que es algo que el mundo está esperando de los dos. Si bien ninguno de los dos países esperaba un gran avance diplomático, la visita de Yellen se produjo en medio de un momento particularmente turbulento en las relaciones. El Wall Street Journal informó el mes pasado que China había llegado a un acuerdo secreto con Cuba para establecer una estación de espionaje electrónico capaz de recopilar información del sureste de los Estados Unidos. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó dictador al presidente chino Xi Jinping para agravar aún más los problemas.
1: Flashback con
7: Jimmy Villarreal. Flashback.
1: Bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Les voy a presentar a C.C. Houston, una cantante de Soul y gospel norteamericana. Tuvo una exitosa carrera como corista al lado de artistas como Elvis Presley y Aritra Franklin. Y ahora es ante todo una artista en solitario, ganadora de dos premios Grammy por su trabajo. En el año de 1970 hizo la versión original de la canción Tren de Medianoche a Georgia, que fue un éxito en 1973 con Gladys Knight and the Pips. Vale la pena recordar que esta mujer era la madre de Whitney Houston y la tía de Dionne Warwick. Aquí está la versión original del tren de Medianoche a Georgia con Sissy Houston. LA,
16: it's just too much for him. We've come to know He said he's going back to find What's left of his world A one way ticket
0: sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDNCol y en internet www.redradial.com
1: Enlace Internacional Señal
2: Satélite